0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et évidemment vos, vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, la série dont les collaborateurs sont les héros. On en parlera avec Victor Dalmas. Il est le cofondateur et directeur associé de Le Fil en Mouvement. On en parlera avec lui dans quelques instants. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire, un jeune, une solution. Et on en parlera aujourd'hui avec Florence Covey, elle est la DRH de Sadofi France. Euh, on parlera évidemment des engagements de Sanofi en direction de l'emploi de l'emploi des jeunes, notamment on fera le point avec elle. Et puis le cercle les RH, recrutement sans CV, euh, comment ça marche On va en parler avec mes, mes invités. Est-ce que c'est un phénomène de mode ou une véritable révolution On fera le point avec nos, nos experts. Et puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, miser sur les étudiants, c'est de la théorie à la pratique, c'est l'entreprise Gémeaux eh qui la met en pratique. On en parlera avec la, la DRH justement de ce groupe Gémeaux. Ce sera à la fin de notre émission tout de suite. C'est bien dans son job. Bien dans son job. Tiens, 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 on va parler euh, cinéma. Bah, euh, quel est le lien avec l'entreprise Mais il y en a un, justement, on va en parler avec Victor Dalmas, cofondateur et directeur associé du, du Fil en Mouvement. Vous savez, j'ai transformé le en du fondé en 2019 Absolument. avec votre associé Julien Laurent. Et votre histoire est intéressante parce que d'abord, vous avez eu des vies dans, dans le monde privé, vous avez connu le monde de l'entreprise, puis à côté de ça, sur vos temps libres, vous avez écrit pour la télévision, vous êtes scénariste, et vous avez dit, tiens, et si on faisait des séries pour les entreprises, comment c'est venu cette idée
1: ben, Je crois que vous avez assez bien résumé le, le process. Nous, au départ, avec Julien Laurent, mon associé, nous, nous sommes euh, issus du secteur privé. Euh, Julien Laurent travaillait chez Accenture de son côté pendant dix ans. Euh, moi, je, mon dernier poste, c'était chez Acadomia, où j'étais euh, en charge des business units. Et euh, à côté de ça, nous menions une double vie. Puisque une nous passion étions, euh, Exactement, nous étions scénaristes et que nous avons scénarisé pour le spectacle vivant, mais aussi pour la, pour la télévision, un certain nombre de, 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 de projets euh, de fiction, et qu'un jour, nous nous sommes dit, euh, un peu confrontés aussi aux difficultés que nous pouvions rencontrer euh, en tant que manager, euh, finalement, comment embarquer une audience, comment embarquer un, un public, euh, quoi de mieux qu'une bonne histoire et nous avons décidé de euh, mettre au service des entreprises notre savoir-faire de, de scénariste pour euh, réconcilier nos, nos deux grandes envies.
0: Victor, vous la connaissez, c'est vous qui l'avez monté, évidemment. C'est quelques extraits hein, compilés de ce que vous avez réalisé. Alors c'est à la fois drôle. On va voir les, les images tout de suite, puis on va pouvoir les commenter, évidemment. Alors qu'est-ce qu'on voit là Alors on voit
1: ici euh, des extraits d'une série qu'on a réalisée pour le groupe Mondelēz International. Euh, dans laquelle on a embarqué une centaine de, de, de comédiens néophytes puisque euh, chaque comédien est un salarié euh, de l'entreprise. C'est d'abord un salarié en fait. Hein. Exactement, tout à fait. Ils sont tous d'abord salariés et, et même dans 99% des cas, ils n'avaient jamais eu d'expérience de comédien avant ce projet. Euh, et c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir créer une, une série de fictions qui viennent euh, susciter un élan, euh, peut-être même euh, je dirais une respiration euh, dans l'entreprise, on, on sait que les derniers mois ont été des mois euh, un peu inédits euh, parfois un peu compliqué sur le plan social euh, et il nous semblait important de pouvoir redonner justement un, un, un élan euh, recréer ces, ces instants de vie sociale que euh, l'entreprise a moins connu euh, qui sont euh, tous ces espaces informels la machine à café euh, euh, la cantine mais aussi euh, tout ce que vous pouvez compter de cigarette cigarettes etc. À force d'être à distance, on, on se voit moins et euh, l'objectif, c'est euh, de série, resserrer. resserrer les liens, exactement, euh, avec une série donc, dont euh, les salariés de l'entreprise sont les héros mmh. et pour les salariés de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on euh, vient embarquer euh, en général euh, donc une centaine de, 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 de salariés comédiens par euh, série. Pour une série qui va durer 10 épisodes, en, en général, 10 épisodes assez courts de 3-4 minutes, et l'audience, c'est toute l'entreprise. C'est-à-dire que dans le cas de Mondelez, ils étaient 3000 à euh, assister à la diffusion des À se marrer aussi, parce qu'on voit, il y a de l'humour. Hein. On se
0: maquille.
1: Tout à euh, fait, on euh, va chercher le décalage.
0: Euh, un, un mot important, parce qu'on voit bien cette, cette idée de resserrer les liens dans l'entreprise, de se regarder à l'intérieur de l'entreprise, de se marrer, cool. ouais. de rire, euh, vous les coacher. Et ce qui est très intéressant dans votre dispositif, qui, moi, me semble intéressant pour les entreprises, c'est... C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des dispositifs de fiction où trois smear qui arrivent, déposent des câbles. Enfin, tout ça, c'est en équipe légère parce qu'en fait, ils se filment eux-mêmes.
1: Exactement. En fait, chaque salarié se filme avec son, son smartphone. L'objectif, c'est euh, bien sûr de, de, de réduire des coûts de, de eh oui. production d'un tel projet, mais c'est aussi de permettre à chacun de n'importe où euh, de participer puisque dans le cas de Mondelēz, euh, vous avez donc euh, plusieurs sites euh, en France. Vous avez aussi des sites en Outre-mer. Euh, vous avez euh, parfois des responsables qui sont aussi à l'intérieur. Euh, l'idée c'est que chacun se euh, filmant lui-même va pouvoir participer d'où qu'il soit euh, au projet mmh. euh,
0: Très concrètement l'entreprise, la côté entreprise vos clients ou vos prospects ouais. euh, qu'est-ce qu'elles cherchent Parce qu'en en fait il y a mille manières d'entrer dans une série, elles disent euh, j'ai un groupe qui est distendu, j'ai besoin qu'on le resserre, j'ai besoin de re-raconter l'histoire de mon entreprise parce qu'il y a souvent une dramaturgie dans l'histoire d'une entreprise qu'est-ce qu'elles souhaitent à travers cette série
1: Alors nos clients viennent au départ avec des besoins euh, qui sont je dirais tous différents. C'est ça. Euh, on a des clients qui veulent vraiment créer un moment de cohésion avec quelque chose qui n'a rien à voir avec la vie traditionnelle de, 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 de l'entreprise un pas de côté quoi un pas de côté euh, pour permettre là aussi de réengager remobiliser sur le, le je dirais le, le, le contenu quotidien de, de, de chacun euh, on a aussi des clients de plus en plus qu'on accompagne sur des scénarios concrets donc à chaque fois sur mesure euh, pour venir euh, je, je dirais euh, répondre aux enjeux aussi immédiats euh, de, de nos clients qui sont des enjeux de transformation, ouais. de réorganisation, parfois un pivot stratégique.
0: Donc on fait passer euh, aussi des messages par la bien série.
1: Bien sûr, oui, tout à fait. La, la, je, je dirais même que la fiction est, euh, permet d'ancrer euh, des messages parfois mieux que la réalité elle-même. Mais
0: Victor, dans ce cas-là, ça veut dire que quand on fait passer un message de réorganisation, ce n'est pas les salariés, là, c'est le COMEX Exactement, euh, ouais. qui est obligé de se mettre en scène.
1: Tout à fait. Alors, euh, de hein. toute façon, c'est toute l'entreprise qui se met en scène euh, à, à chaque fois. Il n'y a justement pas euh, de, 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 de cloisonnement entre euh, le le comex et les salariés de l'entreprise, chacun peut participer. Euh, bien sûr, nous, on va présenter un, un, un canevas narratif, une trame narrative à chacun de, euh, de nos clients euh, qui était vraiment un scénario de fiction qui peut commencer par euh, une disparition, qui peut commencer par euh, un meurtre parfois. Euh, donc, vous voyez, on, on est tout de suite dans... Euh, vous allez jusque là. Euh, okay. Bien sûr, on est, on est dans quelque chose qui est, qui est vraiment très fictionnel dès le départ. Euh, c'est le but, hein, c'est de créer aussi euh, euh, vraiment cet élan euh, et, et cette surprise. Euh, et, euh, et puis, on vient glisser un certain nombre de clins d'œil à l'activité de l'entreprise. Et puis, parfois, comme on se le disait à l'instant, euh, à euh, un certain nombre d'enjeux de, de, plus, plus, plus précis. Bien sûr, ce n'est pas nous qui venons euh, euh, écrire le scénario de la nouvelle organisation. Euh, nous venons. Euh, vous, vous notez euh, voilà. d'un certain nombre d'informations qui nous sont données au départ par nos interlocuteurs. Le, à chaque fois il y a une équipe projet qui se, qui se construit pour chaque série en interne et puis on vient construire autour de ça. Ça c'est euh, fun
0: parce que ça implique aussi les équipes projets dans Bien projet. Bien sûr, sûr c'est le but. Très impliqués. Il euh, y a des moments où c'est compliqué parce que dans l'écriture, que ce soit un livre, que ce soit un, un scénario pour la télévision, il euh, y a parfois le, le, celui qui commande qui vous dit non, 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 ça on ne peut pas aller, là exact. tu ne vas pas là. cest -à, à un moment donné il y a lâchage total et puis après on vous resserre un peu. Comment ça se passe
1: Alors, Il faut reconnaître qu'on euh, a des clients qui nous font une confiance aveugle et, et je crois pouvoir dire qu'ils n'ont jamais été déçus. C'est aussi euh, Donc, carte blanche, là. le succès du projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a présenté donc cette trame narrative au départ, que le client a, a validé, euh, ensuite on vient écrire les dialogues, le scénario. Euh, comme l'objectif c'est de, de créer assez vite et de déployer assez vite cette série, il euh, n'y a pas, si vous voulez, un temps d'itération, de validation trop important au départ. Ça viendrait freiner la créativité euh, et puis cet effet
0: justement un peu nouveau rapidité ça on l'entend bien dans Absolument. votre projet c'est-à-dire que quand vous avez et que le patron votre client a décidé le, la mise en exécution est rapide ça c'est très très important de
1: en général on compte un mois avant euh, le lancement, à partir du moment où on a T. un go, euh, tout à fait, ouais, PAT prêt, euh, prêt à tourner, prêt à tirer, euh, et ensuite et ça part au montage. Exactement. Euh,
0: vos clients, là, c'est quoi vous travaillez sur quoi en ce moment avec Parce que j'imagine qu'avec Julien, vous mettez autour d'une table, ouais. c'est un jeu de ping pong comme les scénaristes. En Alors, fait, hein.
1: nous, et absolument. En fait, nous, nous avons euh, parmi nos clients euh, des clients qui sont en général euh, plutôt de, des clients de, au-delà de 300 euh, salariés. Euh, on a mené euh, ce type de projet chez euh, Mondelēz, on l'a mené chez Amazon euh, pour toutes les équipes du, du siège en France. On vous avez fait mené, quoi pour Amazon
0: euh... C'était quoi l'histoire que vous avez écrite
1: Alors euh, Pour Amazon, c'était une histoire... Pas simple euh, Non, c'était une histoire qui tournait autour du, du cinéma. Forcément, il euh, y, y a une pression peut-être encore plus grande de faire des séries pour quelqu'un qui fait les séries. Non, mmh. euh, ce n'est
0: pas le cœur de métier, il faut le préciser. C'est
1: vrai, ce n'est pas le cœur de métier, mais pour autant, on ils en de font. plus en plus ouais. Amazon pour ses pour, pour, pour séries. Pour la donc, la pression prime, est forte La pression est forte, mais je dirais l'enthousiasme décuplé aussi, parce qu'à partir du moment où vous avez les équipes en interne qui peuvent euh, participer, se prêter au jeu d'un projet, euh, ça vient euh, rendre aussi le... Euh, Et
0: donc, la projet, story, c'était quoi, c quoi le... La story
1: autour du cinéma, euh, on a développé... Chacun a joué euh, un rôle euh... Exactement, ouais, tout à fait, en fait, c'est une histoire euh, autour du cinéma pour pouvoir explorer différents genres cinématographiques. Euh, c'était le but aussi de ne pas avoir euh, toujours le même canevas, mais de renouveler dans chacun des épisodes le propos. Donc vous aviez aussi bien euh, un épisode qui se passait au temps des Romains, un épisode qui se déroulait... Il faut des
0: costumes quand même, là Il faut un peu de logistique Non, alors
1: justement, c'est tout le... Chacun se débrouille, quoi. C'est propos, exactement, le système D. Vous avez... Euh, on trouve
0: un, un élément de décor, une exactement, perruque. on
1: vient recréer un élément de décor. Ce qui vient, suffit, euh, parfois. On vient s'aider. Il suffit de pas grand-chose. Les séquences sont assez courtes. Elles durent entre 15 et 20 secondes. Euh, avant, salarié, de, avant
0: de nous quitter, Victor, je ne veux pas qu'on oublie, parce que oh, ceux qui nous regardent se disent, bon, bah, c'est très sympa son, son histoire, mais moi, je ne suis pas comédien. Il y a quand même un travail de direction d'acteur, puisque c'est le, le terme utilisé sur un plateau de cinéma, et donc un peu de coaching, quand même, vous les aidez.
1: Exactement. Alors, nous, au départ, on est scénaristes et metteurs en scène, donc nous venons accompagner individuellement chacun des participants. Aucune expérience n'est requise, c'est le but. Euh, et donc, vous avez d'ailleurs très souvent des stars de la scène euh, qui se révèlent devant la caméra, euh, peut-être un peu plus fris, et à l'inverse, des grands timides qui euh, se trouvent une âme de, euh, de comédien Nous, on est là pour les aider et surtout les valoriser, puisque c'est un projet qui vient valoriser chacun
0: des salariés de l'entreprise. Donc, il y a aussi une forme, je dirais, de catharsis, de révélateur pour certains Exactement, individus. C'est une vitrine, un, voilà, euh, qui se révèle. vitrine inédite et, et, et inédite et, ouais. et les 3000 collègues se disent, mais j'aurais jamais imaginé, jamais. Ça, ça, vous avez dû l'entendre, que quelqu'un se révèle comme ça soudain. Absolument,
1: ouais, c'est très souvent ce qui se passe et d'ailleurs, on a euh, en ce moment des demandes pour faire des saisons 2, puis Puisque bah, comme c'est une série, les séries eh oui. euh, se multiplient. Euh, et on, on voit aujourd'hui pour les saisons 2, peut-être des, des salariés qui étaient trop timides pour la saison 1 se dire « Bon allez, allez j'y vais. Puisqu'un tel l'a fait, moi aussi je, je
0: peux m'y mettre. Hein. L'effet d'entraînement, l'effet de groupe. Euh, merci Victor Dalmas, cofondateur et directeur associé du, du Fil en Mouvement. Le Fil en Mouvement, c'est le nom exact de votre entreprise. Créée en 2019, Tout elle fait. a deux ans, mais ça se développe bien. Puis les entreprises trouvent finalement une manière un petit peu décentrée, décadrée de pouvoir bah, parler ou faire se créer parler, du créer du lien. C'est très important dans le contexte dans lequel nous, nous sommes. Merci de nous avoir euh, rendu visite. Et tout de suite, notre rubrique, les entreprises s'engagent avec notre partenaire, un jeune, une solution, avec nous comme invité, la, la DRH France de Sanofi. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire un jeune, une solution des entreprises qui s'engagent, vous l'aurez compris, pour l'emploi, mais aussi pour l'emploi des jeunes. Et on en parle avec Florence Covey. Bonjour Florence. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes DRH de Sanofi France. Euh, on l'aura compris, c'est un groupe évidemment mondial. Euh, acteur majeur de, de la santé. Euh, 20 000 collaborateurs. Vous, vous m'arrêtez, si je me trompe, dans, dans les chiffres. Euh, dont un quart des emplois directs de l'industrie pharmaceutique française. Euh, vous êtes venu nous parler, parce que vous êtes la DRH. Alors évidemment, vous parlez d'emploi, de recrutement, et on va en parler. Vous êtes engagé euh, sur ces questions d'emploi, de, d'emploi des jeunes. D'abord, un petit mot, parce que... C'est toujours intéressant, de, avant de trouver le traitement, là je m'adresse à un laboratoire pharmaceutique, alors évidemment je ne peux pas me tromper, mais pour avoir le bon traitement, il faut avoir fait un bon diagnostic. Vous avez fait ce sondage, Mosaïque euh, RH, qui vient souvent chez nous, euh, le CSA, et vous, et on découvre que dans les trois métiers que les jeunes ne sont pas très motivés, il euh, y a l'armée et il y a l'industrie pharmaceutique. J'imagine que cette base de départ, vous vous êtes dit, voilà, il faut réagir, il faut parler, c'est bien cela c'est
2: exactement ça. Bonjour et encore merci pour votre invitation. En fait, effectivement, juste en quelques mots quand même, Sanofi, parce qu'on en entend souvent parler, mais c'est 100 000 collaborateurs dans le monde, dont un quart des effectifs en France. Et en France, on est sur plus de 30 sites, donc on couvre vraiment l'ensemble de la, de la métropole avec de très nombreuses usines. Hein. On a plus d'une vingtaine d'usines, donc on est très présent sur l'ensemble du territoire aussi bien dans la production, mais aussi, bien entendu, dans la recherche, le commercial et toutes les, toutes les fonctions-support. Effectivement, on a fait un, un sondage au printemps dernier, dans le cadre de notre partenariat avec Un Jeune, Une Solution, et on a voulu mesurer quel était, quels étaient les freins des jeunes par rapport aux entreprises et s'il y avait un phénomène d'autocensure. Et on a été très surpris, d'abord, 70% des jeunes s'auto-censure et quand
0: on c'est quoi c'est-à-dire qu'ils
2: donnent des freins ils ont des freins soit parce que ils se disent qu'ils sont pas faits pour aller dans les grandes entreprises qu'ils n'ont pas les bons diplômes alors c'est encore accru pour les jeunes femmes et encore accru pour les jeunes qui sont c'est pas pour moi c'est trop gros c'est trop c'est
0: trop, <rire> trop gros quoi je, je
2: peux pas <rire> aller dans ces gros boîtes exactement c'est trop gros il va falloir que je sois sur je je vais pas savoir je n'ai j'ai pas j'ai pas les bonnes qualifications et alors effectivement en fait, il y a trois secteurs qui, euh, où on retrouve ce phénomène. L'armée, on peut imaginer peut-être un peu plus quelles sont les réticences, le BTP, mais également la santé. Alors, ce n'était pas le secteur pharma,
0: mmh. ce tic, c'était la santé plus dont, on, dont on fait bien évidemment partie. Et ça, ça nous a interpellés. Euh, juste une question avant de rentrer dans les détails de vos actions, parce que qu'évidemment, ensuite, vous déclinez un traitement donc des actions RH, on va en parler. Euh c'est quoi les appréhensions de ces jeunes Qu'est-ce qui, qu -ce qui se passe Vous l'avez diagnostiqué, ça Oui, alors, on l'a diagnostiqué. Chez vous, dans votre secteur Dans notre secteur,
2: oui, oui. C'est l'idée qu'on peut se faire d'un groupe pharmaceutique où il va y avoir besoin de, de diplômes Bac plus 5 et au ça. Pas. Parce qu'on pense aussitôt à la recherche. Alors, c'est un fait. Dans la recherche, on a besoin de gens extrêmement diplômés, mais y compris en recherche, on va aussi avoir des, des gens moins diplômés. Et puis, on a surtout l'ensemble de nos usines. Je vais vous parler d'une de, 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 vingtaine d'usines mmh. en, en France. Et là, on est plutôt sur des, des opérateurs de maintenance,
0: par exemple, des gens en conditionnement. Et on va davantage être sur du Bac plus 2, Bac plus 3. Oui, c'est important de le dire à ceux qui nous regardent. Il y a, il y a plusieurs métiers au sein du... du il y a évidemment les, les métiers de recherche. Vous avez 4100 collaborateurs et scientifiques dans des sites R&D. Alors là, c'est des Bac plus 5, plus 6, plus 7. Ce sont les meilleurs. En tout cas, vous recrutez les meilleurs. Puis, il y a toute la partie production. Et là, c'est quoi C'est des opérateurs de maintenance C'est des chaînes de médicaments Comment ça se passe Donc concrètement, effectivement,
2: c'est des opérateurs de maintenance, beaucoup de gens aussi en qualité, parce qu'on est dans une industrie où les standards, les niveaux de qualité sont extrême. Donc on a vraiment, j'allais dire, l'ensemble des, des, des métiers qu'on peut retrouver dans beaucoup d'industries, de, beaucoup euh, avec des usines qui vont des fois de 300
0: personnes à plus de,
2: plus de 2000, voire 3000 en France. Donc euh, de, de grandes opportunités.
0: Le printemps dernier, ça c'est l'étude. Vous en tirez évidemment, un ensemble de conclusions, vous, vous les analysez et on en parle en ce moment, quelles sont les mesures là où vous dites il faut qu'on qu agisse, faut qu'on qu aille chercher ces jeunes Comment on fait d'ailleurs Comment vous faites pour aller chercher ces jeunes
2: Alors ces jeunes de plusieurs façons, à la fois traditionnellement j'allais dire, par, par le biais de, de nos annonces, par le biais des, des, des réseaux, mais on a souhaité en fait aussi déployer un, 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 un mode un petit peu différent en allant en proximité et tout simplement en allant dans les villes, au sein des quartiers pour aller expliquer aux jeunes, aux jeunes comment voilà c'est quoi Sanofi, c'est quoi notre industrie. Vous faites comment,
0: on pose une petite tente, une petite guérite et vous non, dites... Il y, avait, euh, il y avait plusieurs petites tentes. Plusieurs tantes. petites tentes, ouais, j'imagine et, ouais, ouais, et là, tantes. vous allez au contact direct. Quoi.
2: et On a appelé sa place d'avenir, on est allé dans euh, à peu près sept villes en France et on va, on va réitérer, mais en démultipliant cette, euh, cette action. Et on s'est rendu compte que pour les jeunes, bah, voilà, il faut leur expliquer, il faut qu'ils aient du visuel. Alors des réseaux sociaux, ça peut paraître un peu anachronique, mais, mais je pense que c'est justement un mode hybride, les deux. Il faut savoir allier les deux, et on faisait en direct des entretiens, du coaching et la présentation
0: de nos, de nos métiers. Et ensuite, comment ça se passe Alors j'imagine que vous n'avez pas une feuille comme pour l'armée, puisqu'on parlait de l'armée, où vous recrutez directement sous la tente et ils sont engagés. J'imagine qu'il y a un processus ensuite qui s'installe.
2: Oui, tout à fait. Alors c'était particulièrement pour les, les jeunes en alternance, pour leur proposer. Ça, c'est une
0: priorité pour vous ah, l'alternance.
2: Priorité. On a plus de 1700 jeunes en alternance on en a aussi plus de 300, plus de 500 même en stage, et on a aussi ce qu'on appelle des VEU. Donc, en gros, on a plus de 2500 jeunes qui sont dans nos, dans nos équipes. Et effectivement, les jeunes en alternance, il faut aller leur présenter et on sait qu'en faisant ce type d'opération, vous avez aussi des jeunes qui sont encore dans leur cursus et qui sont en, en, en recherche, en orientation, et je pense qu'en leur ouvrant les portes des entreprises comme Sanofi, ça permet aussi de les, les aider dans leur, dans leur parcours.
0: Euh, donc, ces jeunes des quartiers, puisque vous parliez des, des quartiers, là, là, vous êtes déjà un premier tableau de bord, de, de cet effet de, de ces visites sur le terrain Vous avez réussi à en recruter, issu justement de ces, ces réunions de quartier
2: Oui, tout à fait. Alors, on a recruté, puisque je vous parlais du chiffre de, de, de 1700 jeunes qui sont en
0: alternance. Donc ça, c'est vraiment directement issu de, de ces réunions de contact De contacts. ces réunions,
2: tout à fait. Et euh, par ailleurs, on a aussi, une fois que nos jeunes sont en alternance, on a un véritable accompagnement euh, auprès d'eux, à la fois pour qu'ils sachent davantage travailler la suite, euh, et, et on, bien entendu, on va pas recruter tous ces jeunes, on en recrute une bonne partie quand même, hein, plus de 30%. Mais pour les autres, on va aussi les aider à construire leur CV. Et surtout, on les met en relation avec notre écosystème santé, puisqu'on a effectivement, il y a une grande attractivité quand même chez Sanofi. Donc, on les met en contact avec tous nos partenaires de santé.
0: Soit donc pour ce, ils rentrent directement chez Sanofi parce qu'ils correspondent, parce fait. que ça match, ou alors vous leur proposez un accompagnement parce qu'ils ne sont pas tout à fait au niveau sur un certain nombre de critères. Et, et ensuite, ils peuvent repartir dans, dans votre, dans votre réseau, euh, j'imagine, qui est très riche et qui est très dense. Il euh, y, y a les alternants et il y a la pénurie d'emploi. Est-ce que dans votre secteur, parce que là évidemment ça, ça concerne directement un jeune une solution, est-ce que vous êtes aussi comme tout le monde victime d'une forme de pénurie dans certains secteurs On a parlé de l'industrie, on a parlé des chercheurs. Euh, est-ce qu'il y a des secteurs où vous dites on n'y arrive pas Vous êtes j'imagine dans la révolution numérique ou la transformation numérique comme tout le monde. Est-ce que là vous dites euh, on n'y arrive pas oui, alors on n'y arrive pas. Alors encore une fois, c'est tout relatif. On a la, la
2: chance euh, chez Sanofi de pouvoir offrir beaucoup d'atouts. Beaucoup Cela dit, il y a vraiment des métiers, des compétences que tout le monde recherche. Alors, on pense à tout ce qui touche au digital, par exemple les data scientists. On sait qu'on on est, on est tous un peu sur les mêmes profils. On a aussi tout l'univers de, de la biotechnologie. On sait qu'il y a une transformation euh, très très forte, l'ARN messager. Et puis de façon traditionnelle aussi, on a des métiers où c'est toujours un petit peu difficile. Par exemple, les pharmaciens euh, qui viennent dans, dans nos industries. Il faut sans arrêt effectivement rechercher des, des pharmaciens pour, pour ne citer que quelques, quelques métiers mais il y a, y a des métiers où il faut un peu se battre avec des concurrents de la pharma mais de la pharmacie, de la santé, mais pas uniquement, avec euh, d'autres grands groupes euh, qui ont le même
0: type de besoins. Oui, vous êtes challengé sur des, des secteurs qui ne sont pas du secteur pharmaceutique, mais qui recherchent les, les mêmes profils. Euh, L'année 2022, parce que vous êtes depuis 18 mois un hein, RH de, de Sanofi France, donc là vous êtes vraiment pleinement dans votre dans votre poste, euh, dans votre stratégie. Euh, on a compris l'alternance, ça c'est une priorité. L'idée c'est quoi pour vous C'est de former ces jeunes de, qui, qui, qui prennent les peintures de guerre de l'entreprise et que vous les gardiez, parce que l'enjeu c'est de les recruter, mais c'est de les garder aussi.
2: Oui, bien entendu. Alors, c'est de pouvoir en recruter une partie là où on a des besoins à, à l'avenir. C'est aussi pour un grand nombre, tout simplement, et c'est important, qu'un groupe comme Sanofi s'engage par rapport à un jeune, une solution, dans tout simplement la compétence et l'obtention de leur diplôme. Il ne faut pas oublier que l'internance, c'est ça aussi, aussi l'objectif. Donc, on, on s'attache vraiment à, à, à faire en sorte que ces jeunes constitue un vivier pour nous et soit aussi pour d'autres bien préparés dans, dans la suite de leur parcours professionnel.
0: Ça ne fie, apporte pas donc sa contribution finalement à ces très bons chiffres de l'alternance puisqu'on a, a battu des records. On a même dépassé l'Allemagne il faut quand même le, le préciser ce qui est une première en, en matière d'alternance. Votre année 2022 en matière de, de recrutement c'est quoi euh, C'est quoi les postes ouverts Combien de postes en recrutement vous avez là
2: Alors actuellement on a à peu près on, on, on sera entre 400 et 600 recrutements et là je parle bien de recrutement en CDI et sur ces 400... Système. Sur l'ensemble des sites français. Sur l'ensemble des sites français, on, on ambitionne d'avoir au moins entre 35 et 40 de jeunes de moins de 30 ans. Alors, je ne sais pas à quel moment on est plus jeune, mais en tout cas, nous, on vise ces moins de 30 ans, parce que justement, on a aussi les, les, les gens qui ont des diplômes, enfin des, des études très longues. Donc, on, on a cette référence
0: des, des 30 ans, des moins de 30 ans. Euh, tiens, d'ailleurs, on va faire un débat dans, dans quelques instants. Je ne sais pas d'ailleurs dans combien de temps exactement, mais dans quelques instants, on aura le cercle RH. Euh, notre thème, c'est le, le recrutement sans CV. On a une DRH d'une très grande entreprise. Sanofi euh, ça vous évoque quoi quand on évoque ce sujet tiens pour amorcer notre débat oui, bah effectivement, il y a des choses alors
2: euh, moi je suis du génération, vous savez on avait encore le CV, le CV papier, la lettre, la lettre manuscrite, donc c'est vrai qu'il il, s'agit d'évoluer. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent effectivement aussi par les réseaux sociaux. Euh, je pense qu'il faut, il faut beaucoup s'adapter euh, à, à la façon dont les jeunes maintenant communiquent. Eux-mêmes se renseignent énormément sur les entreprises, donc il faut qu'on réinvente un petit peu les choses. Après euh, lorsque vous en êtes à l'entretien à proprement dit, c'est vrai que euh, à un bah, moment donné, il y a des
0: compétences. Êtes...
2: Voilà, vous aimez bien revenir quand même sur comprendre la chronologie,
0: le, le parcours, les compétences. Mmh. Donc, euh, je Donc pense vous êtes, que vous êtes mitigé. En, en, en première approche. Les soft skills, ce oui. qu'on appelle les soft Exactement. skills, comme vous l'avez fait d'ailleurs dans, dans les animations, dans les quartiers. Là, il y a quelque chose qui peut se passer. Puis ensuite, il faut quand même arriver aux compétences. Ouais, il faut quand même quelque chose d'un peu, peu structuré, à mon sens. Merci Florence Covet. <rire> 400 à 600 postes CDI. Sans compter les alternances, allez donc sur un jeune, une solution parce que vous êtes très engagé sur ce dispositif qui a très bien marché. Euh, merci Florence Covet. Euh, DRH de Sanofi France, euh, en route pour l'alternance chez, chez Sanofi. C'est un vrai plaisir de, de vous accueillir. On fait une courte pause. Merci on va retrouver beaucoup. notre débat. Je l'évoquais un instant. Euh, le recrutement sans, sans CV, alors est-ce que c'est un phénomène, une mode ou une véritable révolution comment, comment se positionnent les, les DRH Est-ce que c'est un, une bonne chose On fera le point dans quelques instants avec mes, mes invités, juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien de, de Smart Job. On s'intéresse à un sujet. Alors, est-ce que c'est un phénomène Est-ce que c'est une mode Est-ce que les choses vont s'enraciner On parle du, du recrutement sans CV. Vous en avez entendu parler. D'abord, comment ça marche On va évidemment faire le point avec mes invités. Et puis ensuite, comment on fait, évidemment, pour ne s'appuyer que sur les soft skills sans passer par les compétences tout ça peut ressembler à un casse-tête, mais ça fonctionne. Et on va en parler avec mes, mes invités. Florence Réal-Rougier, merci d'être là. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Directrice du recrutement d'Accenture France. Euh, et vous avez mis en place avec vous, alors Benelux et Il Maurice, puisque c'est votre titre complet. Et vous avez mis, euh, il y a quelques mois en place, l'opération. Alors, on a l'impression que c'est une opération de, de la DGSE. Opération en recrutement sans CV. Et vous nous expliquerez tant la manière dont vous l'avez mis en place dans vos équipes ça a dû évidemment être un peu bouleversant au départ et puis comment les choses se passent aujourd'hui dans, dans, dans votre méthodologie et comment ça marche euh, avec nous euh, Nicolas Morbi bonjour Nicolas fondateur euh, d'Etypik euh, vous étiez venu alors il y, a, il y a presque un an mais vous êtes revenu je crois entre temps nous parler de la manière dont vous recrutiez dans la rue euh, dans, 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 les, dans les espaces de supermarché de mémoire où vous alliez chercher ces jeunes euh, en leur parlant en direct euh, et ça c'était Formidable, euh, merci en tout cas d'être là, vous nous expliquerez votre méthodo et de savoir ce que deviennent ces jeunes que vous avez captés comme ça en direct dans, dans la rue et puis avec nous euh, Laurent Arnaud, bonjour Laurent, bonjour. vous êtes fondateur de Je ne suis pas un CV euh, comme Je ne suis pas un héros, c'est ça j'imagine, vous êtes inspiré de cette chanson Exactement. C'est un peu ça, non <rire> Non, pas Et du, pas tout, du tout, mais j'avais envie de dire oui. Donc vous avez envie Exactement. de D'accord, dire... on, on commence très très bien ce, ce débat. Commençons par Accenture, parce que qu'Accenture c'est une marque très connue. Euh, vous faites du conseil aux entreprises, euh, donc ce sont des, des consultants souvent de haut niveau euh, qui vont ensuite euh, se déplacer dans les entreprises. Comment est né ce projet euh, de l'opération recrutement sans CV C'est parti comment cette idée
3: Alors on est parti de l'idée euh, que euh, recruter des consultants juniors c'est-à-dire des jeunes qui sortent de l'école, de l'université... Bac plus 5 Bac plus 4, Bac plus 5, hein, en tout cas qui ont fait des études supérieures. Bah, on, on, se, on, était, euh, on se limitait beaucoup à la formation notamment. C'est quelque chose qui est très classique dans le conseil, c'est de recruter par rapport à une formation, par rapport à une école même souvent. Et on a eu vrai. envie de s'ouvrir à plus de diversité. Euh, donc on a eu deux étapes. La première, c'est d'abord de supprimer le CV en amont du processus de recrutement, en évaluant euh, les jeunes qui postulaient chez nous à travers un jeu cognitif.
0: Donc, il y a quand même, un, a quand même un, on postule, cest qu'on en voit quelque chose quand même. Bonjour, Alors, je m'appelle un je veux aller chez vous. Exactement,
3: je souhaite travailler chez Accenture, où on nous rencontre également directement dans les écoles, dans les universités, parce qu'on va aussi à la rencontre des étudiants. Donc, on récupère beaucoup de candidatures de cette manière-là, et pour pouvoir euh, ben, déterminer quels sont ceux qui seront le plus heureux chez nous, et également qui réussiront euh, chez nous, ben, voilà, on, a le, on avait le CV, puis on n'avait pas grand-chose d'autre.
0: Et là, Donc, vous faites euh, le processus inverse
3: donc, du coup, voilà. On a, on a, on a imaginé, en fait, que bah, ces jeunes puissent venir parler d'eux euh, en entretien sans que la personne qui leur fasse passer l'entretien ait le CV sous le nez.
0: Donc, c'est quoi C'est une formule, excusez-moi, de speed dating C'est-à-dire que le, le jeune qui a très envie d'aller chez vous donne tout, explique qui il est, simplement, il ne parle pas de ses compétences. C'est la règle du jeu
3: alors, ce n'est pas un speed dating, c'est un entretien, ça c'est tout à fait. En revanche, en revanche on prend le, le temps de discuter avec l'étudiant. Donc, il fait cette première phase de jeu, il est sélectionné pour nos sessions de recrutement. Et lors des sessions de recrutement, il y a deux étapes, un entretien individuel et une étude de cas collectif. L'entretien individuel, c'est là où on a le plus grand risque d'avoir de, des biais, puisqu'on a un opérationnel face à un, un jeune étudiant. Ah oui. Et là, euh, le CV entre les deux est donc euh, plein de biais possibles. Le diplôme que Jeanne est en train de préparer. L'école donc la bonne école qui va bien. Les expériences possibles, les stages. Ah, tiens, il a fait le stage chez un concurrent ou pas chez un concurrent, justement. Et puis après, plein d'informations qui n'ont rien à voir avec les capacités de, de l'étudiant, mais les hobbies, le sport. Mais etc. Je, je donne
0: la parole à mes deux invités qui sont intéressés par votre processus. Du moment A où cet étudiant a envoyé son mail mmh. ou ce jeune consultant au moment D où il était recruté,
3: à quel moment il y a eu un CV alors, tout est départ, il y a un CV, puisque c'est vraiment comme ça qu'il fonctionne aujourd'hui en France. On le regarde très peu, on s'assure juste que le fils des études supérieures et ça s'arrête là, en fait.
0: D'accord, et, et juste avant de nous quitter, et on va revenir ensemble, vos critères sont quand même liés donc, à des critères quoi Psychologiques, euh, de, de comportement, comment vous faites
3: alors, le, ben, sur la première phase, sur la phase cognitive, on, on évalue vraiment des compétences, ce qu'on appelle des soft skills. Donc, euh, chez Accenture, on fait attention euh, aux personnes qui vont avoir une capacité de synthèse, d'analyse, de l'écoute, qui sont des, des compétences qui sont importantes pour être un oui. bon consultant. Et ensuite, euh, on, euh, on, on, on s'intéresse vraiment à la personnalité euh, de, de létudiant
0: je donne la parole à mes autres invités, puis il y en a évidemment, vous le savez, très envie de savoir comment ce, ce que deviennent vos étudiants recrutés avec, avec cette méthode. Est-ce que vous avez réussi justement à, à élargir votre spectre C'est tout l'intérêt. Euh, Nicolas, racontez-nous en deux mots, parce que je le disais en pitchant c'est-à-dire que vous allez chercher finalement un public, une population de personnes qui échappent un peu, je dirais, aux écrans radars du recrutement, et vous, vous y allez. Euh, comment ça marche en, en deux mots
4: Déjà, effectivement, merci de me donner la parole, c'est de permettre de rendre visibles les personnes invisibles, qui ne sont pas du tout sur les job boards, pas du tout sur les réseaux sociaux, plus du tout au pôle emploi. L'objectif, c'est vraiment de leur permettre, euh, par un simple bonjour, est-ce que vous cherchez du travail de leur permettre de mettre en avant leur savoir-être par le biais d'un questionnaire élaboré par une docteur en sciences cognitives et de les mettre en relation avec des, des entreprises qui recherchent. C'est exactement la même méthodologie que les recruteurs de donateurs pour des ONG que vous croisez dans la rue. C'est vrai. Bonjour.
0: Est-ce que exact. vous avez un instant Greenpeace ou d'autres, médecins du monde.
4: Ben là, j'ai juste transposé ce modèle-là dans le sourcing de Ça candidats.
0: Va. Vous avez cinq minutes à me consacrer et, et, et s'installe un échange. Exactement. Et Concrètement, en termes de chiffres, parce qu'on vous suit depuis un certain temps dans, dans Smart Job, vous êtes venu souvent, combien de personnes sont passées entre les mains de, de tous ceux qui sont allés à la rencontre de ces jeunes et combien ont réussi à avoir un emploi
4: 130. 130 depuis septembre 2020, euh, dont 103 rien que sur l'année 2021. Et cette année, bah, l'objectif de TIPIC, c'est vraiment d'en placer 300, c'est mon objectif, et l'idée, c'est bah, ensuite de... Euh, vraiment d'augmenter ce, ce chiffre-là.
0: Juste avant de donner la parole à Laurent, la réaction, parce que quand on est interpellé dans la rue par des associations, des ONG, souvent on dit qu'on n'a pas le temps, et ce qui est d'ailleurs assez vrai, mais parfois on peut être aussi un peu surpris de la manière dont on nous interpelle. Comment réagissent ces jeunes Parce que ce, ce sont des jeunes pour la plupart. Il y a quoi Il y a du blocage Il y a du frein Il y a. Il y a je vous, pas envie de vous répondre Ou est-ce qu'ils sont très ouverts et Ils disent Ah, j'attendais ce moment avec beaucoup d'impatience bah, Ils sont très
4: surpris, <rire> déjà. Ouais. Très surpris, parce que d'habitude, on, on a l'habitude de demander de l'argent et non pas à proposer du travail donc du coup ils sont il euh, euh, y, y a quand même une, une sacrée surprise et, et au-delà de ça en fait ils, sont, ils se sentent considérés dans le sens où on se dit bah tiens on s'intéresse à eux, plutôt que ce soit le candidat qui est vers l'entreprise, mais bah, là c'est l'entreprise qui va vers le candidat, mais finalement c'est un peu comme un entretien, c'est-à-dire qu'un entretien se finit toujours en face-à-face, -face. pourquoi finalement on ne commencerait pas par du face-à-face -face. et, et c'est ça l'objectif des typiques, c'est vraiment de mettre en avant euh, le fait qu'on puisse euh, complètement verser ces règles.
0: Euh, Laurent, vous vous retrouvez, j'imagine, dans ces deux expériences, la philosophie de « je ne suis pas un CV », donc, par le titre même de, de l'intitulé, euh, qu'est-ce que vous voulez dire à ceux, à ceux qui nous regardent « je ne suis pas un CV », ça veut dire « je ne me définis pas que par mon CV », c'est ça que vous, vous nous dites
5: je ne suis pas le reflet de mes expériences passées, je suis beaucoup plus que ça. Et, et Florence l'a dit, euh, en fait on est dans un marché de l'emploi en France qui est extrêmement cloisonné. Et c'est le mal français en matière d'emploi, c'est qu'on envisage le potentiel des personnes uniquement à travers ce qu'ils ont fait. Le bon diplôme, mmh. la bonne formation, et tous, on est beaucoup plus que ça. Donc il y a un déterminisme social finalement à travers ça. Tout à fait, et, et je ne suis pas un CV, c'est une approche par compétence. Par opposition au CV qui est une approche par référence. Et, et c'est bien l'enjeu, mmh. on est dans un, un enjeu d'ouverture et de décloisonnement de l'accès à l'emploi. Euh, ce qu'on souhaite euh, permettre, c'est de permettre à des entreprises de regarder les gens différemment et de permettre à un certain nombre de personnes d'accéder à des offres d'emploi auxquelles elles n'auraient pas pensé. C'est notre enjeu principal et, et vous avez ouvert en disant, est-ce que c'est un un effet de mode. Oui. Euh, je crois que c'est un principe de réalité, le recrutement sans CV. Euh, depuis la nuit des temps, les entreprises viennent recruter sur des forums, sur des job dating. Euh, j'ai eu la chance d'en monter pendant trois ans et j'ai à chaque fois vu des recruteurs à la sortie de ces forums, ces job dating, euh, qui disaient qu'ils euh, avaient fait des rencontres et que si jamais ils avaient eu le CV de ces personnes-là, euh, ouais, euh, ils ne revenaient pas. Ils ne revenaient pas ouais. et, et du coup, on revient à un principe de réalité qui est de se laisser prendre et surprendre par le potentiel des personnes sans avoir de filtre
0: préalable. Euh, Laurent, j'entends quand même dans ce que vous nous dites qu'il y a le mot compétence qui parle. Je, je veux dire, c'est pas dénué de compétences, c'est la différence entre compétences et références. Les références, c'est le déterminisme social, mais Tout les fait. compétences ne sont pas niées.
5: Tout à fait. Et, et l'idée, c'est de créer des passerelles entre chaque expérience. L'idée, c'est de se dire que les vies professionnelles sont multiples et variées, et que personne n'est contraint et déterminé à faire un même métier toute sa vie. Et c'est pour ça que vous parlez de déterminisme social. On, on est bien dans ce sujet-là. Nous, on encourage les mobilités professionnelles et les mobilités transversales. Euh, notre génération, la génération de nos parents, ils ont peut-être deux ou trois vies professionnelles dans leur vie. Euh... Grand max grand max et les générations futures en auront 15 ou 20. Et on nous dit aussi que 80% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Donc ce sujet de l'adaptabilité des entreprises, de cette capacité à accueillir des gens qui ne sauront pas nécessairement tout faire dans leur métier le premier jour de leur prise de poste mais qui auront le potentiel pour le faire, c'est un sujet qui est investi par les entreprises et
0: indispensable à leur performance. Donc ce n'est pas un effet de mode mais vous dites finalement que ça va devenir un principe de réalité. Moi j'entends... Euh, Essayons, et je l'entends chez vous aussi, essayons d'éviter finalement les biais euh, de, de, de de népotisme d'école, de, de famille, de quartier, d'habitus de, sociologiques pour essayer de nous ouvrir ce qui vient finalement ouvrir notre débat sur les questions de diversité. Il y a beaucoup de jeunes diplômés, et pas diplômés d'ailleurs, qui disent « J'aimerais bien, mais par ma couleur de peau, par mon quartier, par, par la, 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 le métier de mes parents, bah, je ne peux pas y aller. C'est finalement ce message-là que vous faites passer à travers cette, cette ouverture très large des recrutements sans CV.
3: Oui, l'objectif, c'était vraiment d'éliminer le plus possible les biais parce que dans un processus de recrutement, il y a des biais tout au long du ouais. processus il y a des biais au moment des interventions humaines, c'est-à-dire des entretiens, et c'est là où il y a le plus de biais possible. et, c et, et le biais par, euh, est très souvent inconscient. C'est-à-dire que oui. quand on discrimine, par exemple, dans le cas d'Accenture, un jeune qui postule un rôle de consultant euh, parce qu'il habite dans 93, on ne se dit pas « Ah !» Il habite dans le 93, je vais le discriminer. Non, non. Mais inconsciemment, si on le fait, c'est parce que ça renvoie. C'est tout ce que
0: véhicule un... le 93 dans l'inconscient.
3: Je vais vous donne cet exemple-là. Oui, il y a le fait de pas avoir fait une école de commerce, il y a le fait d'avoir été président du BDE ou pas président du BDE. Tous ces éléments-là ça va déclencher des choses dans l'inconscient des, des personnes qui font passer les heures. Je
0: vous pose la même question, Florence, que j'ai posée à Nicolas. Là, on... c'est peut-être un peu trop tôt pour l'instant pour tirer des conclusions, mais est-ce que vous avez réussi votre pari C'est-à-dire que parmi tous ceux qui viennent d'être recrutés, ces, ces nouveaux consultants, vous dites on a, on a ouvert énormément à la diversité des quartiers, de la couleur de peau, des histoires. C'est -ce finalement le pari que vous vous lanciez. Est-ce que ça a marché Ou est-ce qu'il reste encore des biais qu'après tout, on n'arrive pas à gommer
3: alors, c'est un peu tout pour, bah oui. euh, pour euh, vous donner des, des résultats quantitatifs vraiment euh, significatifs. En revanche, euh, on a mené un certain nombre de questionnaires, notamment qualitatifs, euh, auprès des jeunes qui ont passé ces, ce processus sans CV et euh, les opérationnels. Et c'était intéressant parce que bon, alors du côté des, des, des candidats, Retour très positif, quasiment unanime. Pourquoi euh, Qu'est-ce
0: qui leur a plu finalement C'est qu'on ne vienne pas uniquement les interroger sur leurs compétences propres.
3: Voilà, bah c'est surtout que la qualité des échanges avec le L'écoute, donc ah, le. le bah, voilà. Parce que l'opérationnel, l'intervieweur n'a pas le nez dans le CV et donc euh, bah, on s'intéresse beaucoup plus. Et donc on se regarde dans les yeux,
0: parlez-moi de vous, vraiment, quoi.
3: C'est ça. Complètement. D'ailleurs, vos équipes n'ont pas été un peu déboussolées quand même au départ. Parce que c'est quand même plus
0: facile de regarder un CV, et vous dire, justement. alors bon, vous avez fait HEC, <rire> c'est super. Euh, bah, oui, donc compliqué. déjà, je vous mets
3: de côté parce que c'est. Enfin, voilà. positif HEC super voilà non c'est ça non, ça, mais du, oui, ça être c'est sûr qu'il y, y a des euh, il y a des réactions positives sur sur cette formation et, et moins sur d'autres soit, soit parce qu'elles sont moins connues ah oui. soit parce qu'on sont moins proches de celles que j'ai faites aussi ça peut être ça ah moi j'ai fait HEC je me sens à l'aise avec des HEC je le suis moins avec une école d'ingénieurs donc vos équipes ont dû elles aussi je crois, gommer s'habituer à cette méthodologie quand même Tout à fait. et d'ailleurs quand on les a on les a préparés parce qu'on a donc préparé les étudiants on les a prévenus pour qu'ils soient pas déstabilisés dé dé mais on a aussi évidemment prévenu les personnes qui s'est passé les entretiens. Il y en a certains qui étaient très positifs et qui nous ont dit « Ah, très innovant, on va s'ouvrir à la diversité, c'est super de prendre ce risque. Oui, » Le
0: mot diversité était jeté, forcément.
3: Et puis d'autres qui étaient très déstabilisés et qui nous ont dit « Mais... Euh, je vais manquer de matière, je vais pas arriver va à me préparer si je n'ai pas le CV. Et comment Alors je il suffit faire...
0: de se laisser glisser et aller dans l'échange.
3: Et puis voilà, exactement, se préparer quelques questions sur la personnalité, ouais. sur les...
0: Et on s'accroche à ce que l'autre raconte aussi.
3: Exactement. Donc, euh,
0: Nicolas, je vous pose la même question, la question de la diversité, j'imagine qu'elle est, elle est au cœur de ces enjeux, parce que c'est les débats qu'on a régulièrement, une partie de nos jeunes sont sur le bord de la route, c'est les NIT, ils ne trouvent pas de job, ils ont raté l'école, ils sont en perte de confiance totale, c'est ce public-là vers lequel vous allez
4: oui mais pas que euh, maintenant et, et ça rejoint un peu ce que, ce que vous disiez par exemple par rapport aux, aux compétences techniques et savoir-être euh, comme le disait aussi euh, euh, mon cher camarade c'est que finalement maintenant tout poste peut se traduire en compétences techniques et savoir-être euh, c'est à dire que je comprends le biais du recruteur je comprends euh, que les recruteurs peuvent être déboussolés parce que quand on, a, on passe de non CV de pas de CV à plus rien ben, c'est vrai que c'est ben, <rire> un peu c'est le peu vertige hein ouais. pour autant moi, je suis plutôt le je suis plutôt le, le partisan de, du livrable. Pourquoi le livrable avec des savoir-être et des compétences techniques parce que comme ça il y aura une vraie égalité de traitement entre les profils non qualifiés et les profils qualifiés mmh. imaginez en fait quelqu'un de pas qualifié qui aura un livrable avec les trois soft skills et avec les compétences techniques et la personne très qualifiée qui aura exactement le même visuel avec les soft skills et les compétences techniques, il y a quelque chose de très très valorisant pour celui qui ne l'est pas, donc moi je suis qualifié, plutôt qualifié, bien sûr, euh, voilà, donc du coup moi je suis... je suis
0: plutôt ce partisan là. Juste Nicolas concrètement euh, si ça m'arrive, je vous croise, enfin je croise vos équipes, on m'aborde la personne a une petite tablette exactement. et très vite euh, c'est est-ce euh, que vous acceptez de répondre à mes questions Exactement. Et, et en avant, en avant, en avant sur combien de temps Ça dure combien de temps
4: oh, Ça dure 5 minutes, après cinq minutes. une autre période de préqualification, euh, juste après avec la même personne qui a, qui a été rencontrée dans la rue et qui va préqualifier vraiment sur les compétences techniques pour le coup.
0: Donc là vous l'attrapez euh... dans la rue, puis ensuite il y a une deuxième et étape
4: Deuxième étape, d'accord. Exactement et là on va fournir un livrable justement, le livrable aux entreprises et ce fameux livrable donc vous affinez des dans des une simples.
0: deuxième étape qui est dans le même moment en fait c'est pas le lendemain c'est une demi-heure après il faut que la personne joue le jeu exactement et vous lui ça. donnez un rendez-vous quelques minutes plus tard pour prolonger et compléter plus sur les compétences en seconde partie ou pas on est sur quoi là vraiment les compétences techniques c'est-à-dire qu'il y
4: a vraiment des prérequis qui sont indispensables oui, euh, le client vous demande
0: quand même postes. quelques règles bien évidemment et en plus
4: ça évite justement ce que la personne puisse aller en entretien et puis c'est très déçu de, de, de celui-ci donc du coup forcément on est obligé de, de pouvoir valider les choses ah oui,
0: ça, c est, c est très... et pas que sur des emplois non qualifiés puisque c'est important oui, que vous nous ce que c'est pas le... pour McDo pour le dire un peu cash ah non non,
4: non voilà. bien sûr mais après au-delà de ça nous on fait du recrutement inclusif c'est-à-dire que notre spécialité c'est le street sourcing mais pour autant on est sur les autres canaux, on est aussi sur les job boards on est aussi en, en partenariat avec des structures d'insertion par activité économique on est aussi en partenariat avec des structures associatives on est aussi avec les missions locales
0: mais vous vous sentez recruteur ou aussi euh, oeuvrant je dirais une, une forme d'action sociale d'intégration de, de jeunes françaises et français qui ne trouvent pas leur place
4: j'aime bien ce terme parce que du coup on est une, en plus une entreprise de l'économie sociale et solidaire oui. donc du coup finalement vous, vous tapez dans le mille quand vous dites ça donc euh, euh, effectivement donc euh, oui il y a un côté social euh, moi je suis vraiment le partisan de celui qui se dit que l'économie de demain c'est l'économie sociale et solidaire en tout cas les entreprises comme la mienne avec l'agrément Isus et donc du coup avec cette idée de mettre au cœur de son projet un impact un impact social parce qu'on a ce devoir là donc dont 103 113 alors 103 sur l'année 2021 l'année 2021 et... Et, Et là... si vous me
0: portez chance, il y en aura
4: peut-être 300.
0: 300, mais je vous souhaite, je vous souhaite parce que c'est une, une démarche assez incroyable effectivement d'aller chercher euh, les personnes directement euh, au, au contact. Euh... Votre mission, vous, je ne suis pas un CV, il faut quand même aller expliquer aux entreprises. Parce qu'il faut... Le CV permet comme ça de... Il y a la fiche de poste. Mmh. Bon, face à une fiche de poste, on met un CV, mmh. et ça match, mmh. et puis ça se rencontre, et puis mmh. ça, ça crée un emploi. Mmh. En fait, ça ne marche pas très bien, ce phénomène-là. En fait. C'est une, une question fait... qui
5: est extrêmement adéquationniste du marché de l'emploi.
0: Ça marche pas très bien, en fait.
5: Oui et je pense que tous les RH sont revenus à la mode du plug and play, c'est-à-dire mmh. d'essayer de, de, d'identifier et de choisir des gens qui ont déjà toutes les compétences pour faire leur métier. Elles y sont revenues parce que déjà elles ne trouvent pas ces personnes-là sur le marché de l'emploi, elles ne les trouvent pas en nombre ou aux conditions salariales qu'elles sont capables de proposer, et en plus c'est antinomique avec le principe même de diversité. Donc notre idée, c'est de créer les conditions de la rencontre entre des entreprises qui ont des besoins et des candidats qui ont des souhaits et qui souvent ont l'impression que le CV restreint le champ des possibles pour eux. On, est aussi, mmh. on partage ça avec Nicolas, sur un prise d'égalité des chances, tous les gens qui écrivent leur profil sur Je ne suis pas un CV sont anonymes. Et, et mmh. on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent avoir le sentiment d'être discriminées face à l'emploi. Ils n'ont pas le bon nom.
0: Ils n'ont pas la bonne adresse. Quand ils, ils viennent sont... chez vous, ils ont l'impression qu'ils se battent à armes égales. C'est-à-dire qu'ils n'ont ouais. pas des boulets au pied où ils se disent euh, « Forcément, je ne pars pas sur la même ligne. » C'est ça
5: Oui, puis il ne faut pas être dogmatique sur le sujet. Nous, on a une approche qui est très pragmatique, qui est à dire... Euh, on accompagne un certain nombre de métiers qui légitiment cette approche. Si je cherche un expert comptable ou un comptable, Aye. je vais besoin d'avoir en face de moi des gens qui ont été formés à la comptabilité. Il y a un diplôme, là, là, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est un impondérable. Oui. Et pour autant, il y a tout un tas de métiers qui ne mobilisent pas des compétences techniques, qui mobilisent
0: principalement, voire exclusivement des compétences transversales. Et c'est ces métiers qu'on accompagne. Je vais être concret, il y a une pénurie, par exemple, dans, dans les métiers de l'aide à la personne. On est un, tout petit, un petit peu loin des, des consultants Accenture. Mais sur ces métiers, est-ce que vous dites, grâce à nos méthodes, on peut peut-être euh, réduire, je ne dis pas résoudre le problème, mais réduire finalement cette difficulté. Parce que ça fait appel à des compétences humaines, de générosité, de disponibilité. De, euh, Qu'on ait un diplôme CAP ou un bac, je veux dire, euh, ça ne change rien. Est-ce que c'est un secteur où vous dites on peut, on peut sûr, réussir hein. quelque chose
5: Il y a plein de secteurs. La relation client, euh, la logistique, le transport, le service à la, à la personne. La semaine dernière, nous, on a une banque, euh, un, un de nos partenaires, euh, qui a recruté une archéologue qui était euh, guide conférencière. Euh, et, euh, et ils l'ont recruté pour faire un job de conseiller particulier. Et cette personne-là, euh, qui avait l'habitude de, de prendre en main, de prendre en charge les personnes, donc sur toute la dimension euh, relation euh, personnelle qui deviendra de la relation client, elle était extrêmement forte. Elle avait l'habitude aussi de travailler le week-end, ce qui est quand même une singularité aussi pour les mécaniques. Ah, L'archéologue fouille tout le temps, en fait. Hein. Et, 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 et du coup, euh, ces belles rencontres, euh, vous parliez de... de de la nécessité aussi de créer un climat de confiance avec les entreprises. Et on crée un climat de confiance euh, en arrivant à démontrer à l'entreprise que cette démarche-là, elles le font déjà depuis la nuit des temps. Et qu'au sein de ces structures, on a des gens qui viennent d'horizons extrêmement différents et qui font un même métier. Alors pourquoi pas continuer euh, Pourquoi pas
0: ouvrir le champ et se laisser la possibilité de rencontrer des gens différents Florence Réal-Rouget, vous me dites qu'on n'a pas encore assez de recul, mais... Quand même sur les premiers profils recrutés, vous dites ça fonctionne C'est-à-dire qu'auparavant vous aviez peut-être un monotype, euh, et on l'évoquait au début de l'émission, est-ce que là vous sentez déjà quand même un, un, un balbutiement dans, dans des personnalités, dans des styles, dans des, dans des attitudes même euh, un peu différentes du, du consultant classique Parce que je qu'il est assez typé le consultant.
3: Oui et, pas, si oui, oui, et ça fonctionne dans les deux sens. Même
0: dans le vestimentaire, je ne sais pas d'ailleurs si vous allez jusque-là, mais même dans la façon de s'habiller.
3: Oui, et ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui viennent nous voir et qui passent les, le processus de recrutement qui ne sont pas vraiment convaincus qu'ils sont faits pour le conseil ou qu'ils ont envie de travailler dans une entreprise comme Accenture. C'est vous qui allez les chercher, voir. là, vous leur dites... Euh... Et donc, donc, on va les chercher, par exemple, sur les campus. Tu es fait pour. Et on leur propose de passer un process. Et donc, euh, quand ils, euh, ils, font, ils passent un entretien sans CV... Euh, ils ont aussi la possibilité beaucoup plus de poser des questions, d'être curieux vis-à-vis la -vis. Mais
0: qu'est-ce qu que vous leur demandez à ces jeunes sans CV Une fois que vous, vous avez réglé le problème de « je ne vous demande pas l'école, je ne vous demande pas si vous avez fait un bac C dès... Euh, » Vous savez, je suis de la vieille école, donc euh, je crois qu'on ne dit plus comme ça aujourd'hui. Euh, on ne dit plus comme ça. On je vois bien ce que vous voulez voyez ce que je veux dire, quoi. Le bac C, c'était le truc. Euh, qu'est-ce que vous leur
3: demandez, au final Alors, euh, on, on cherche vraiment à en savoir plus sur leur motivation. Euh, Également les séduire, parce que je vous le disais, ah ouais. le métier de consultant, il n'y a rien de plus abstrait. Enfin, je sais pas si je, je vous demande que fait un consultant. Ça veut tout dire et rien dire. Voilà, c'est très abstrait. Euh, on n'est pas fait, au départ, pour être consultant ou pas. Et donc, c'est important que ça soit vraiment un échange. Cha et là, c'est ce que, ce que permet le fait de ne plus avoir de CV c'est que vraiment les deux personnes vont apprendre à se connaître euh, à, à se poser des questions mutuellement sans avoir à suivre la trame euh, du CV classique
0: c'est aussi Florence si je peux me permettre une opération séduction venue de chez Accenture qui se dit mais non seulement on ouvre à plus de diversité mais on peut aussi séduire euh, certains profils qui au départ voulaient partir en finance ou en marketing ou en management c'est bien cela.
3: oui complètement ou qui ne sont pas totalement convaincus et qui viennent chez nous en disant bon je vais passer le process on verra qui en ont d'autres en parallèle euh, et c'est un moyen pour nous aussi effectivement de. donc c'est du les... gagnant gagnant. Euh,
0: vos jeunes, les questions que vous, lui, vous leur posez, vous nous l'avez dit, hein, c'est une, une spécialiste, une spécialiste de, de la psychologie, enfin, qui a dû bâtir ce, ce, ce questionnaire. Euh, vous les emmenez vers quoi C'est quoi l'idée C'est que En quelques questions, on peut bâtir un peu un portrait robot de cette personne
4: Exactement, après, qu'on affine en fonction des métiers, mais effectivement, il faut déjà une porte d'entrée. En fait, ce qui est très intéressant dans, dans ce qu'a pu dire euh, Florence, c'est que effectivement à l'heure d'aujourd'hui il faut, euh, il faut évangéliser et c'est un peu ce que disait aussi Laurent c'est-à-dire qu'il y a une évangélisation que ce soit pour une nouvelle méthode euh, pour les entreprises mais il y a aussi ouais. les entreprises qui évangélisent aussi les candidats donc c'est là où, où ça permet <rire> c'est là où il y a, on se dit soit il y a un souci ou bien euh, il faut aller vraiment dans une. Juste avant de nous quitter, quand même, on a eu
0: beaucoup d'invités sur ce plateau, ça c'est pas pour doucher tout ce que vient de se dire qui est totalement passionnant <rire> et, et essentiel, me semble-t-il, mais beaucoup d'invités viennent chez nous en disant mais non, mais le CV c'est toujours vital, on n'en sort pas, on a besoin. Est-ce que vous faites quoi Vous êtes un peu les, les Gaulois du système vous êtes en train de renverser la table, en un mot
4: Une stat, 400 000 postes non pourvus, faute de candidats. Voilà.
0: On est d'accord. Euh, <rire> Gaulois ou, ou, ou précurseurs Oh, je dirais pré précurseur, précurseur
3: parce qu'on on est en train de faire des pilotes et de tester on n'a pas complètement abandonné le CV on se rend bien compte de tous les avantages que ça présente mais on est, on est, quand, on est au milieu du guet quand même aujourd'hui.
0: C'est ça, en tout cas précurseur chez Accenture en disant, de toute façon il faut aller au bout du processus pour évidemment pouvoir ensuite l'analyser euh, Gouloua ou précurseur, vous êtes obligé d'évangéliser ou les gens sont déjà un peu entrés dans ce
5: process L'idée c'est pas de faire la révolution on n'est pas là pour imaginer que le, le recrutement sans CV replace, le, remplace le recrutement avec CV, c'est une voie complète qui a tout son sens dans certaines situations et dans certains contextes. Le recrutement sans CV c'est fait pour faire peut-être 5% ou 10% de recrutement des entreprises ça. et qui euh, se met en place de façon extrêmement complémentaire à ce qui est déjà mis en place C'est un mix finalement dans exact. le choix du recruteur ou du recrutement Et aujourd'hui c'est la meilleure formule pour que des entreprises arrivent à répondre à leurs enjeux de recrutement, ce qu'elles ont du mal à faire.
3: Et je pense que ce qui est important de noter aussi, c'est que ça, ça permet de donner leur chance à ceux qui aujourd'hui ont mmh. du mal à se faire recruter Exactement. avec CV. Mmh. C'est surtout ça euh, qui est important.
0: Mais c'est important de l'entendre c'est-à-dire que vous, ceux qui pensent parce qu'il y a une forme d'autocensure d'une partie de, de notre jeunesse. Euh, Allez-y. Euh, vous êtes partout en France Comment ça se passe Vous ne nous avez pas dit pour faire un peu de publicité où est-ce qu'on peut vous trouver
4: Ile-de-France, Haut-de-France, euh, Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine.
0: Si j'ai bien compris, c'est quoi C'est aussi les centres commerciaux C'est des zones Exactement. où il où, où y, y a du public hein, parce les, que les centres, centres...
4: commerciaux, puisqu'on a un partenariat avec, euh, avec Noud et, euh, et on est dans les rues, euh, les rues de, de ces régions on, fait, que je viens de citer. Quoi. On
0: vous reconnaît comment
4: Avec le gros logo atypique
0: et typique. <rire> Quand vous voyez typique, n'ayez pas peur, allez-y. Non, mais c'est important parce que parfois on, est, on évite un peu, vous savez, pour ne pas perdre de temps. Allez donc à la rencontre des typiques si vous cherchez un emploi et c'est toujours intéressant d'aller vers eux et ils viendront de, de toute façon vers vous. Accenture, merci. Florence Réal-Rougier, directrice du recrutement d'Accenture France. Merci beaucoup. Avec toute votre équipe, on l'aura compris, qui est au milieu du guet donc vous reviendrez nous en parler quand vous serez arrivé sur la berge opposée de, de cette aventure hein, que, que vous avez appelée opération recrutement sans CV merci à Nicolas Morbi euh, fondateur d'Etypique et merci à Laurent Arnaud fondateur de Je ne suis pas un CV c'est un vrai plaisir vous m'avez convaincu j'y <rire> crois euh, merci à vous trois on, fait, on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi on ne va pas être dépaysé d'ailleurs puisque euh, l'entreprise Gémeaux s'est tournée vers les étudiants ça si c'est une autre manière euh, de s'appuyer sur la dynamique des étudiants on en parle tout de suite avec elle. Et on termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. D'ailleurs, pour rester finalement connecté au débat qu'on vient d'avoir sur le recrutement sans CV auprès de, de jeunes et pas seulement. Euh, on parle aujourd'hui des, des étudiants avec euh, Nathalie Leclerc. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes DRH euh, commerce chez Gémeaux. Alors Gémeaux, c'est une marque, une enseigne connue, hein, qu'on voit un peu partout en France, en, enseigne française de prêt-à-porter, chaussures, vêtements, à bas prix. C'est ça. Accessible à accessible, accessible à, à, à toutes les bourses. Et vous apparteniez au groupe ERAM, faut-il
6: le préciser On appartient au groupe ERAM, le, le euh, au groupe Eram donc, qui est ancré dans le Maine-et-Loire depuis euh, presque 100 ans et euh, qui, euh, qui est composé de 9 neuf, euh, neuf marques. Euh, ce
0: qui est intéressant dans votre présence aujourd'hui c'est que vous avez probablement peut-être entendu le débat juste avant sur ces recrutements ces difficultés de, de recrutement vous dites nous focus sur les jeunes et sur les étudiants, pour, pourquoi, ce, pourquoi ce choix
6: bah Parce qu'aujourd'hui les étudiants pour nous c'est vraiment un vivier de futurs directeurs de magasins, adjoints managers de vente, donc on souhaite vraiment capitaliser sur cette jeunesse et c'est aussi une responsabilité finalement des entreprises que d'intégrer ces jeunes et de les connecter avec le monde du travail. Alors Nathalie
0: Leclerc, il faut, faut faire peut-être un distinguo entre l'étudiant qui va étudier je ne sais quelle matière à l'université qui a besoin d'avoir un, un job de complément pour payer une partie de ses études de celui que vous allez choisir en alternance. Là quand je parle des étudiants, vous pensez à ces étudiants qui l'été par exemple ont besoin pendant deux mois euh, de travailler à plein régime, c'est cela que vous recrutez aussi
6: aussi, alors c'est vrai que là il faut distinguer les choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc en 2022, on va offrir 1100 postes à destination des étudiants. Et donc, euh, c'est étudiants-là, ces étudiants. Euh, donc, c'est 900 stages, c'est 100 contrats étudiants et 100 contrats d'alternance.
0: Alors, les stages, on entend. Contrats d'étudiants, c'est des emplois, je dirais, euh, c'est pas des 35 heures, c'est voilà. ça Non, voilà.
6: C'est des petits temps partiels pour des étudiants qui seraient désireux de travailler notamment le week-end ou sur un planning qui soit compatible avec leurs études.
0: Et les alternants, alors là c'est intéressant aujourd'hui parce que toute notre émission, a, on a reçu des, des DRH, notamment de Sanofi il y a quelques instants, une de vos collègues qui nous parlait aussi de l'alternance. Pourquoi ce choix de l'alternance On voit l'alternance, ça cartonne, les chiffres sont excellents. Euh, c'est quoi Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les entreprises françaises vont vers l'alternance alors qu'il y a 10 ans elles n'y allaient pas
6: ben, comme je vous disais, c'est vraiment une volonté de, de se créer un vivier de futurs directeurs de magasins, adjoints. Euh, c'est la volonté aussi euh, bah, de professionnaliser euh, les nouvelles euh, générations. Et clairement, aujourd'hui, on a des diplômes qui sont euh, tout à fait adaptés euh, à nos métiers. Donc, euh, pour nous, c'est vraiment une aubaine de pouvoir euh, former ces jeunes, de les accompagner. Euh,
0: L'alternance, c'est pour quel type de poste Parce qu'on voit bien comment sont disposés ces magasins. C'est du retail. Tout à fait. Euh, c'est quoi Des managers, des responsables de magasins, des, des gens qui, en fait sont chargés aussi d'approvisionner les rayons. Comment ça se passe
6: Alors, principalement, euh, on va se diriger vers des postes de direction de magasin, hein, des postes de directeur de magasin, euh, d'adjoint, donc c'est la personne qui seconde euh, le directeur de magasin, et des postes de manager de vente, où là, il y a un rôle de coordination d'équipe. Donc, euh, c'est, je dirais, ces trois postes qu'on va viser euh, principalement. Euh, Aujourd'hui, vous êtes en difficulté aussi, comme tout le monde, parce que tous ceux qui viennent sur le plateau nous disent, bah, on est
0: obligé de lancer une stratégie de recrutement, de se tourner vers l'alternance, parce qu'on bah, a du mal à recruter. Est-ce que c'est votre cas Et est-ce que dans le retail comme ailleurs, bah Aujourd'hui le recrutement c'est un peu plus difficile
6: qu'avant Alors c'est vrai qu'il ne faut, faut pas se mentir C'est quand même plus difficile que ça ne l'a été Alors précisément ces deux dernières années Parce que je pense que le Covid ouais, oui. de toute façon est passé par là Mais euh, effectivement euh, Là depuis deux ans On voit que les choses sont plus compliquées Donc d'où notre volonté aussi euh, Je dirais d'accroître euh, l'alternance Mais euh, je ça, trouve oui, que ça, la, la dynamique stratégie. repart quand même là Depuis le mois de janvier On voit qu'on a moins de difficultés euh, à trouver Donc euh, on reste assez optimiste quand même euh, sur cet aspect recrutement.
0: Qu'est-ce qui vous rend optimiste Vous êtes la DRH Commerce, on comprend bien que votre, votre boulot, c'est aussi que tous les magasins soient, soient pourvus de collaborateurs, qu'ils puissent ouvrir, accueillir les clients dans les meilleures conditions c'est quoi les, les indicateurs pour une DRH euh, de se dire ça repart les CV, les... Ça. les contacts les dépôts de CV en magasin
6: Tout à fait, en fait là on vient d'ouvrir euh, un système qui est Indeed, c'est-à-dire tous nos directeurs de magasin peuvent euh, maintenant poster des annonces et on voit que ça réagit, donc ça veut dire qu'il y a quand même une demande et euh, aujourd'hui on reçoit encore bon nombre de candidatures et des CV pour le coup donc ça veut dire qu'il y a un attrait quand même pour le commerce et euh, plus principalement pour notre enseigne
0: Ça c'est une information intéressante, auparavant comme beaucoup d'entreprises ont centralisé le recrutement. Là, vous l'avez décentralisé au niveau des magasins. Et chaque directeur peut poster sa demande euh, en temps réel Il, il les pose où Parce que pour ceux qui nous
6: regardent, c'est intéressant. Alors, il les dépose donc sur la plateforme hein, fr, euh, Donc, C'est-à-dire que chaque directeur de magasin a son propre compte et, euh, et vient euh, finalement créer son annonce, la gère et puis ensuite la clôture quand euh, le poste est pourvu. Donc là, on gagne clairement euh, en réactivité et, et on s'adapte aussi aux besoins euh, auxquels on est confronté. Euh, juste un, un mot, on
0: pose la question régulièrement à nos, à nos DRH sur le, le, le plateau. Les, il y a les jeunes, les étudiants, les alternants et les stages parce que vous voulez euh, euh, donner envie euh, qu'est-ce que vous avez envie de dire à, à ceux qui nous regardent pour leur donner envie de venir chez vous chez Gémeaux c'est quoi la marque employeur parce qu'il faut aussi leur donner envie de venir
6: ben, déjà euh, intégrer Gémeaux c'est intégrer un, un groupe familial français euh, voilà, qui, a, qui est ancré euh, depuis 100 ans dans le Maine-et-Loire euh, qui est euh, passionné aussi euh, bah, par son, son domaine hein, qui est le commerce et euh, c'est un, un groupe et une enseigne qui a des valeurs aussi très fortes c'est-à-dire qu'aujourd'hui nos, nos valeurs Cardinal, c'est euh, la simplicité, euh, la responsabilité et l'ouverture d'esprit
0: donc ça c'est des choses que quand vous avez un candidat en face de vous enfin, je ne sais pas si vous les avez forcément en face de vous vous avez une équipe, bon, enfin, si vous leur dites quoi. si vous êtes fermé d'esprit ça ne passe pas quoi.
6: Ben, disons qu'aujourd'hui euh, avant, euh, avant toute chose puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui un jeune n'a pas forcément un bagage d'expérience de, professionnelle, on va surtout chercher une personnalité et dans cette personnalité on va chercher un dynamisme quelqu'un qui incarne nos valeurs et qui soit aussi euh, passionné
0: et puis je qu'on dise un mot avant de nous quitter sur ce BTS Management Commercial Opérationnel, vous avez signé un partenariat, ça consiste en quoi
6: Tout à fait, alors on a signé un partenariat avec le BTS MCO, Management Commercial Opérationnel, parce qu'aujourd'hui c'est un diplôme qui est vraiment professionnalisant, qui répond aussi aux attentes du terrain et aux attentes du marché. Donc euh, aujourd'hui on a plus de 22 000 étudiants euh, qui vont plancher donc lors des prochains examens qui auront lieu euh, le 12 mai précisément euh, sur des sujets gémeaux donc c'est-à-dire que cas on pratiques a... gémeaux cas pratiques gémeaux c'est ça tout à fait en fait on, on, on s'est mis euh, en relation avec euh, l'équipe pédagogique euh, du BTS euh, donc euh, pour un travail euh, vraiment collaboratif euh, donc de... c'est quoi c'est un BTS maison ou pas avant
0: de nous quitter non c'est un vrai BTS mais dont les cas pratiques euh, sont, sont comme support les
6: cas gémeaux c'est un vrai BTS donc euh, orienté au commerce qui est euh, labellisé par l'éducation nationale simplement euh, les étudiants plocheront sur des situations concrètes euh, qui seront du coup issu de votre de histoire de tout
0: à fait. donc en un mot pour donner peut-être un peu envie à ces étudiants de BTS de se dire tiens après tout, Gémeaux c'est pas mal enfin, je, je, non, je complètement,
6: dis... ben, rejoignez-nous parce qu'on va recruter voilà. un nombre d'alternants et essentiellement des BTS MCO parce que ça représente aujourd'hui 72% oui, oui. de nos contrats d'alternance
0: oui, c'est le profil que vous recherchez tout à
6: fait, puisqu'il correspond réellement à, à nos besoins
0: le MCO, Management Commercial opérationnel. opérationnel allez chez Gémeaux même si vous n'êtes pas du signe du GEMO tout à fait. Non, on peut faire cette petite blague. C'est vrai que. On n'est pas discriminant à Vous n'êtes pas là. discriminant. Même tous les signes astrologiques sont les bienvenus chez Gémeaux, évidemment. C'était un vrai plaisir de vous accueillir, Nathalie Leclerc. Vous êtes la directrice des ressources humaines. Commerce. Commerce, donc c'est vraiment vous qui pilotez cette stratégie, merci de nous avoir rendu visite et puis le 12 mai vous avez intérêt à être très très bon pour plancher sur les cas gémeaux c'est la fin de notre émission, merci de l'avoir suivi, c'est un vrai vrai plaisir merci à toute l'équipe, merci à Hector à la réalisation merci à Maxime pour le son, merci à Fanny Griesmer évidemment et merci à Carla pour l'accueil invité évidemment, merci à toute l'équipe, merci à vous pour votre fidélité je vous dis à demain, d'ici là portez-vous bien, bye bye